0: of luistert. Vandaag een nieuwe aflevering. We zijn eventjes weg geweest, uh, pakken bij de maand, maar we zijn weer online. En vandaag met een gaaf onderwerp, want namelijk naast mij zit de schrijver van dit boek. Oh, kijk eens, gaan we. ik viel bijna uit de hangmat. De hangmatbelegger naast mij zit namelijk Joran Bronsma, leuk dat je er bent. Helemaal uh, uit het buitenland ben je overgekomen, hè?
1: Klopt, ja, uit Brussel. Uit Brussel? Ja. Ja,
0: ja dus jij bent een, uh, een Belg? Nee.
1: Nee, hè? Ik ben Nederlands. Ja, ja, maar je woont
0: in Brussel. Nou, daar komen we misschien Brussel. nog over te uh, praten. We gaan het zeker hebben ook over jouw boek, de hangmatbelegger. Het staat zorgeloos beleggen voor mensen met weinig tijd. Ben jij iemand met weinig tijd?
1: Ik denk dat iedereen uh, weinig tijd heeft. Te weinig tijd om alle dingen te doen in hun leven dat ze, dat ze willen doen. En ja, voor de meeste mensen denk ik dat beleggen um, misschien niet hun passie is. Um, het of niet dan... zou moeten zijn, misschien. Ja, ook zo niet moeten, moeten zijn, inderdaad. Ik denk dat veel mensen bij beleggen denken dat, ja, dat je gewoon de hele tijd bezig moet zijn en, en de Financial Times de moet volgen en, ja, ja, ja. en uh, aandelen moet, moet kiezen. En dus wij laten zien dat dat, dat niet hoeft en dat het eigenlijk waarschijnlijk effectief is om het, uh, om het niet zo te doen. V
0: gewoon vanuit de hangmat gewoon je beleggingen niet volgen. Ja, ja. Gewoon kopen en dan
1: uh, niet meer naar kijken.
0: Nee. En um, Laten we dus heel even teruggaan bij het begin. Toen jij uh, jong was, had jij toen een poster boven je bed hangen van een beleggingsadviseur dat je dacht, ik ga een boek schrijven over beleggen? Of uh, hoe, hoe is dit zo gekomen?
1: Nee, absoluut niet. En ja, het was ook nooit echt op mijn bukkenlist dat ik een uh, boek absoluut wou schrijven. En het is eigenlijk per toeval, dus uh, vorig jaar juni, uh, toen kreeg ik een bericht van, uh, van iemand van Lano, dus de uitgever. Um, en die zat met het idee om. om om een boek over passief beleggen uh, uit te geven. Omdat ze zelf. Uh, ja, ze, ze zelf wat in verdiept. Uh, huh? Gewoon op. Voor privébeleggingen. Uh, voor privéfinanciële leven. En ze was eigenlijk zo, zo meer door. Um, door onze website, dus Curvo, Dus de, de start-up. dat ik heb opgericht. Uh, zo meer door de manier waarop we eigenlijk. op een hele toegankelijke manier over beleggen praten. En, en ook gericht echt op een jong publiek. Um, en zei ze: Van ja. heb je ooit gedacht om een boek te schrijven? Ah. En uh, dus toen ben ik gaan nadenken en ja toen dacht ik, oké, okay, we, we doen het, lijkt me wel leuk. Ja, nou, wel niet hè, ik, bedoel, uh, ik, ik kan het maar op
0: je naam hebben, het is gewoon binnen. Ja. En, maar je hebt het gedaan samen met Tim, uh, hoe ben je daarmee in aangekomen en waarom heb je het samen geschreven?
1: Ja, dus Tim en ik, uh, we kennen elkaar al vrij lang, dus hij is ook heel actief in het ja, beleggerswildje zeg maar, in, in België, in Vlaanderen. En, um, en dus hij was ook, had ook het idee tegelijkertijd om een, uh, om een boek te schrijven. En dus dat, dat via via kregen we dat van elkaar te horen. En dus toen dachten we van... Weet je, het is Nederland zalig. Uh, Nederland en Vlaanderen is al zo'n kleine markt. Vooral zoiets specifiek als, ja, als beleid. Dus het heeft gewoon geen zin om, om twee... Vergelijkbare. Um, absoluut. Ja, Vergelijkbare boeken tegelijkertijd te laten uitkomen. dacht dachten ja, doen we het gewoon samen. En uh, ja, supergoed uh, gelukt. En ik ben ook heel blij, want ik denk niet... Het was gewoon heel veel meer werk geweest. En ook gewoon mentaal om het uh, allerlei, allemaal nou, is het, Is doen. het tegengevallen, een, uh, een boek schrijven? Ja, het, ik vond het niet makkelijk. Um, ik vond het moeilijk om uh, echt de tijd voor vrij te maken. In de zin dat het kwam vooral aan op weekenden. Dat s'avonds ja, was ik moe. En, en het, was ook niet, het is ook niet echt iets dat je als je een half uurtje tijd hebt, dat je dan aan een boek gaat schrijven. Omdat je gewoon heel veel context hebt. En je moet ja. gewoon echt te inkomen. Um, dat weet je natuurlijk zelf ook. En dus voor, uh, vandaar dat vooral weekenden. Uh, ja, ja. ja. Schrijf, schrijf ja in de verloren was.
0: uurtjes die je dan maar gewoon moet bij elkaar gaan leggen om een boek te schrijven. Ja, ja dat herkenning nog wel, ja. Nou, iedereen zegt altijd, al oh, leuk, een boek lijkt me ook tof. Maar inderdaad, het kost je enorm veel inspanning en, uh, en tijd. Nou leuk, eh, maar nog even dan. Uh, je woont nu in Brussel. Ja. Uh, hoe is dat uh, zo ontstaan? Waar heb je, ben je allemaal geweest?
1: Ja, dat is van mijn ouders. Dus ik ben in Nederland geboren, in uh, Noord-Holland. Uh, maar toen ik vier was, uh, voor, door het werk van mijn vader, zijn we naar uh, Parijs verhuisd En dus daar heb ik gewoon tot mijn uh, twaalfde. En dan van mijn twaalfde ook weer verhuisd door mijn vader zijn werk naar, uh, naar Brussel. Um, ah, ja. Dus allemaal familie woont natuurlijk allemaal in Nederland. Ik heb ook uh, nog uh, twee jaar aan de TU in Eindhoven gestudeerd. Uh, dus ik heb natuurlijk wel, ja, een nauwe band met, uh, met Nederland. Nou, als nou
0: de Olympische Spelen aankomen,
1: uh, heb je dan een
0: voorkeur voor een land? Of ja, ik kom
1: je... nog wel Nederland, ook met, met voetbal en zo. Uh, oh ja, toch ja, Nederland? Ja, ja. Ja, toch nog dat uh, ja, nationalisme. Ja, ja, precies. Leuk. En Nederlands
0: paspoort ook. Dus. Oh, ja. Ah, ja. ah oké, okay, top. Hey, nou, je hebt de boek geschreven <laughs> niet voor niks natuurlijk, want je had het al over de start-up die je bent gestart. Uh, Curvo. Uh, hoe is, dat is ook wel aardig om even te vertellen wat dat eigenlijk is... en waarom je dat begonnen bent.
1: Ja, dus, uh, ja echt van, van mezelf. Dus ik, een paar jaar geleden had ik gewoon... Ja, spaargeld op mijn spaarrekening, zoals veel mensen. En uh, ja de rente was natuurlijk op nul. En inflatie was boven nul, 2-3%. Ja. Dus ik had een gegeven van... oké, okay, als ik dit gewoon op mijn spaarrekening laat staan... dan verlies ik eigenlijk koopkracht elk jaar. Ja. Dus eigenlijk wat, ja, wat gaan verdiepen in, in, in beleggen. zo Veel boek gelezen... Um, zo gekomen tot, um, ja, tot passief beleggen. En uh, eigenlijk, gaandeweg, zag ik dat, dat het allemaal niet zo makkelijk was. Vooral omdat de details natuurlijk heel belangrijk zijn. Zoals hoe werken de belastingen, uh, welke broker moet je kiezen of welke, weet je, welke ETS moet je in je portefeuille zetten om een goed gebalanceerd ja. portefeuille te hebben. En dus, met al die vraagstukken ben ik eigenlijk uh, begonnen om een blog te schrijven. Om echt de, de beginnende uh, Belgische passieve beleggen op gang te helpen. Um, en dus ja, gaande, gaandeweg, dan met, met Thomas, mijn, mijn medewerkers kwam het idee van: uh, ja, zouden we niet gewoon een start-up daar rondbouwen? We hadden eigenlijk al een eerste start-up opgericht naar onze studies. Uh, dus we wisten al ja, wat het is eigenlijk om, om iets op te zetten van, uh, van nul. Ja. Um, oh, had het ook iets met uh,
0: technologie te maken dan? Dat je de, uh, uiteindelijk ja. een uh, app gestart bent?
1: Ja, in, in het onderwijs. Dus we hebben een, een soort van alternatief voor PowerPoint gebouwd. Um, in de eerste start-up, uh, specifiek voor het onderwijs. Dus dat is een, uh, een online softwarepakket dat we aan, aan leerkrachten en scholen over ah, ja. de hele wereld uh, verkopen. Um, en ja, uiteindelijk zagen we meer potentieel met Curvo. Uh, al waren we waren al eigenlijk ja. al aan het kijken van, hebben, ja, kunnen we niet iets anders doen? Omdat we zagen een beetje de limieten van waar, hoeveel we konden komen met Sutori, dus de eerste start-up. Dus ja. we hebben echt heel hard gewerkt om alles te automatiseren. En dus nu zijn we gewoon ja, fulltime op, op curvo. En, en Sutore loopt eigenlijk een beetje uh, op zichzelf.
0: Oh ja, ah, mooi. En waarom, waarom de naam curvo? Zit daar een, een gedachte achter? Of is het gewoon uh, leuk bedacht? Of?
1: Ja, dus het idee erachter is dat dat betekent uh, um, ja, curve. In het Nederlands, ja. golf of golf, ja, precies. In het Latijn. En omdat, ja, beleggingen zijn ook, ja, we moeten niet te veel achterzoeken. Maar uh, domeinnaam was ook. Uh, uh, was ook beschikbaar, ah, dat is ja, ook precies. heel belangrijk. Als je ja, ja, zeker. Ja. Um, dus, um, en we waren ook niet iets dat te veel connotatie had. Um, en dus vandaar dat we ja, op curve zijn uh, terechtgekomen.
0: Ja, en daar richt je dan nog steeds mee op de beginnende Belgische beleggen? of komen ook al wat meer mensen met bepaalde ervaringen inmiddels jullie kant op?
1: Ja, het, het is echt een mengeling. De meeste zijn wel beginnende beginners, uh, maar er zijn ook genoeg mensen zeg van, weet je, ik, ik wil gewoon absoluut geen tijd insteken in beleggen, dus zelfs echt mijn eigen belegging beheer via een broker. Ook al weet ik hoe het werkt, dat, dat wil ik gewoon. Ik wil dat gewoon volledig automatiseren en dat kan met curve. Ja. En dus uh, ja, hebben we genoeg mensen die, uh, die het die op die manier doen, niet ja. zowel ze zelf zouden kunnen doen, maar gewoon kiezen om, uh, om het uh, via curve te doen.
0: En is dan het uh, de, de hangmatbelegger? Is dat hoe jullie het ook voor jullie klanten doen? Ja. Dus jullie richten het in en je gaat in een hangmatje liggen samen met je klant, totdat het. Uh, Weer nodig is het geld of hoe? Uh...
1: Ja, nou het dus het idee van, dus echt het idee van passief beleggen, dus um, dat je gewoon de markt volgt, dat je geen actieve keuzes maakt, ja. um, dat je eigenlijk ook probeert je, je emoties eigenlijk uh, te, ja, te, te, gewoon geen belang te geen laten Geen emotie, dat is. Geen dus. emotie is het beste. Dat best, is mooi. Uh, ja. ja. Dat is het beste Lukt niet het beste altijd. Precies. Heb ik ook
0: uit eigen ervaring, misschien ken je het ook wel dat als het toch hard omlaag gaat of omhoog, dat je toch denkt, oeh, zou ik niet eens een keer wat anders doen?
1: Ja, het is moeilijk. Het is echt moeilijk, omdat van binnen zijn we allemaal, hebben we echt, echt een actief, actief aard eigenlijk in een, in een, ja. in een mens zelf. Ja, en het ja, dus ja. is moeilijk om die altijd te onderdrukken. Maar met ja. bepaalde technieken en, en het, het is mogelijk om het uh, om te ja. doen. En uiteindelijk leidt het... Dat daad het er in ieder geval aan dat dat meestal leidt tot, uh, tot de beste resultaten. Ja, wat volgens mij is
0: het natuurlijk wel een bekend voorbeeld... dat de beste uh, beleggers volgens Fidelity die bleken dood te zijn. Dus ze liggen al in een soort uh, houten hangmat, zou ik maar zeggen. Ja, die kwamen er nooit meer aan, natuurlijk, logischerwijs. Uh, dus toch altijd wel frappant onderzoek, vind ik. Ja, zeker. Uh, en,
1: en je hebt ook natuurlijk Warren Buffett, bekend uh. voorbeeld. De, de actieve belegger eigenlijk. Uh, uh, de meest bekende actieve belegger. En ook een van de meest succesvolle. En zelfs hij zei van als ik sterf... Uh, dan uh, het is misschien iets leuks voor zijn collega's, maar hij zei van als ik staf, dan eigenlijk best al allemaal geld gewoon in SP500. En, en ja, ja, precies.
0: Ja, grappig is dat. Nou, als ik het boek ik heb het natuurlijk, uh, gelezen, want je had het opgestuurd. Ik, misschien is de achterkant wel mooi mee te beginnen. Daar staan namelijk een paar mooie feiten. Feit 1, door, uh, door gewoon te sparen visie je geld. Feit 2, beleggen kan ook vanuit je hangmat. En feit 3, passieve fondsen scoren beter dan actief uh, beheerde fondsen. Nou, als je dat de achterkant leest, denk je hé, hey, daar wil ik meer over weten. Is dit boek nou echt bedoeld voor de, de beginner die denkt: Nou, ik wil, ik vind het toch belangrijk dat ik wat opbouw? Um, kan iedereen het zomaar lezen? Is het een laagdrempelig boek, wat jou betreft? Ik, bedoel, ik zit een beetje in de wereld, dus ik heb wat achtergrond. Maar ja, wat is jouw ja, doelstelling?
1: Dat was onze doelstelling om echt gewoon de, de beginner beleggen. Ja. De mensen die gewoon zo'n die echt nog niks van beleggen weet, uh, die willen we echt meenemen in het verhaal. Dat is echt voor, voor, hun, voor hun bedoeld. Dus dat was ook echt een hele moeilijk in in, uh, in het schrijven van het boek op zich we hebben niks echt nieuws bedacht we hebben eigenlijk zeg maar alle al onze kennis dat we in ons hoofd hebben op papier gezet maar moeilijk was echt die de juiste volgorde te vinden van ja precies ja. alle concepten die je introduceer omdat je gewoon ja van niks mag uitgaan dat van dat uh, de kennis die Ja precies je de kennis heeft. is het natuurlijk niet ja. ja
0: ja wat vind je nou als je het zelf nou zo uh, doorleest of misschien hoor je dat terug wat zijn nou de, de belangrijkste dingen? Ja, dat had ik al eerder willen weten of dat moet iedereen echt weten. Is er iets wat uitspringt wat jou betreft? Dat je denkt, als er nou de, de hangmatbelegger is, typeren, dan is er één eigenschap die
1: is echt cruciaal. Ik denk uiteindelijk komt de er neer op een, uh, een overtuiging dat, dat het wel goed komt. Um, bij elke crisis, zag je in Oekraïne, je, zie je nu ook, of met de, met de coronacrisis, denken mensen altijd van, oh, het. Je, ik, zou, ik ga nu niet beleggen omdat ja, het, het loopt fout af of het gaat, weet je, het gaat niet goed. Maar uiteindelijk als je gewoon een stapje terugneemt en je kijkt naar de, naar de geschiedenis, dan is een beurs eigenlijk er eigenlijk altijd bovenop gekomen. En ik, ik denk dat dat gewoon komt omdat als mens willen we altijd blijven innoveren, echt blijven op, op zoek gaan naar oplossingen voor onze problemen. En dat vertaalt zich natuurlijk in nieuwe bedrijven, nieuwe producten, ja, innovatie, ja. technische innovatie. En dat vertaalt zich dan weer in, in een stijgende economie of meer productiviteit.
0: Ja, dus je moet echt wel vertrouwen hebben in het, in het kapitalisme. Dus dat dat Precies. beloond wordt. Dat ja. Je,
1: ja. En ik denk dat dat uiteindelijk... De, dat, dat, dus altijd op het moment dat je twijfelt, als je daar weer terug aan denkt... dan geeft het jou gewoon overtuiging van oké, okay, ik moet gewoon blijven gaan. En dat is voor, voor mij is de het het belangrijkste eigenschap voor, voor de passieve beleggen.
0: Heb je zelf een gebeurtenis gehad de laatste paar jaar dat je hiermee bezig bent? Dat je dacht, oeh wacht, dan moet ik, ik voel iets anders, maar ik moet even terug naar deze belangrijke eigenschap. Nou ja, ik denk van? het wel.
1: Ik denk met, uh, met corona had ik dat. Uh, had ik dat. En, uh, en, en ja, nu de laatste kiezers. Niet, niet meer eigenlijk. Uh, ik heb het denk ik één keer gedaan. En, ja, dat ja, nee, het, het is ook wel... Je leert van je eigen ervaring ja. natuurlijk. Hè, als je, dat ja. Ja,
0: ja. ja Dat is ook altijd wel mooi. Hè, want ik je had het al over dat we als mensen natuurlijk actief willen zijn. dus ik, eh, ik heb zelf ook wat onderzoek naar gedaan. Het is ook wel logisch. Want vroeger moest je actief zijn om te overleven. Hè. Gewoon zitten onder een boom. ja Er kwam geen eten op je af en je werd opgegeten. Dus je moest actief blijven. En we hebben nog steeds het gevoel dat dat in alles zo moet zijn. Maar dat is in deze wereld juist misschien wel heel anders. Juist niet actief. En dat is nogal lastig natuurlijk. Ja, uh, zeker.
1: Evolutionair inderdaad, zoals je zegt, zijn we uh, ja. Ja, gewired om, om te, te bewegen, ja, te om te, te doen. doen.
0: Ja. Ja. En, um, dus mensen moeten vooral uh, beginnen en dan vasthouden aan, een, uh, aan het geloof dat het dus goed komt.
1: Ja, zeker. En een van de tips die we ook in het boek geven is uh, om eigenlijk de Broker app... Uh, gewoon weg te halen van uh, vanuit je telefoon van je telefoon ja ja, ja precies omdat dat het je dwingt eigenlijk om je orders ook dan als je via een broker werkt om je orders op een computer uh, uit te voeren omdat de stap is ja veel groter om weet je als je als je vijf minuten hebt en je wacht op de bus en is het heel makkelijk om even je telefoon je broker app op te doen uh, op te doen en dan zie je van oh, weet je, het is vijf 5% gedaald dan komt die twijfels weer naar boven ja, ja ik ga wat doen uh, nu ja. Ja. terwijl als je ja, als je gewoon dat niet naar omkijkt. Zoals je zegt, de beste beleggers zijn, zijn dood. Ja, ja en precies. En niet, niet, uh, niet meer naar omkijken.
0: Maar dat is eigenlijk wel mooi om te zeggen, want jullie hebben zelf een app gebouwd. Want volgens mij is Curvo draait volledig op een app. Ja. Dus eigenlijk zeg je, download onze app, open de rekening, stort het geld, gooi die app van je telefoon. Ja, ja zeker. Ja. En dan ja. vergeten ze gewoon dat ze bij jullie een rekening hebben en later zijn ze dan slapend geworden.
1: Ja, inderdaad. Dat is de beste, beste manier. Ja, gek genoeg is dat... Uh, ja. Ja,
0: en, en uh, jullie vinden het ook belangrijk, uh, zorgeloos beleggen, ook onder andere passief, dat noemde je natuurlijk ook al. Um,
1: passief beleggen, leg dat dus uit voor voordat niet iedereen kent dat misschien? Ja, dus een passief beleggen, beleggen via, ja, voornamelijk via ETF's of, of indexfondsen. En het idee dacht is dat je uh, dus een index volgt. Een index is een soort van um, ja, verzameling van, van aandelen die een bepaalde markt volgt. Dus uh, in Nederland heb je natuurlijk de AEX. ja. Um, in België dan de Bel 20. Een andere, in Amerika heb je de S&P 500. Dus dat zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Um, en het idee is dus dat je eigenlijk geen keuze maakt. Dus je volgt gewoon een index. Je zegt oké, okay, ik beleg bijvoorbeeld in de Amerikaanse economie via de S&P 500. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook indexen op, op wereldniveau. Dus indexen die duizenden bedrijven bevatten van ja, 50 landen in de wereld. Um, en het idee is dus echt achter van dat je gewoon ja, die index volgt. Dat je daarin belegt en dat je verder niet, niet meer naar omkijkt. En dat is tegenovergestelde van actief beleggen, maar dat je echt ja, een soort van beheerder bent. En dat je gaat zeggen: Oké, okay, weet je, dit aandeel geloof ik niet zoveel meer in, dus die ga ik verkopen. Of dit aandeel is juist veel interessanter, daar ga ik meer van kopen dan, dan wat de markt eigenlijk zegt dat het waard is. Ja. Um, en een van de, een van de grootste redenen waarom passief beleggen werkt, is dat uh, is voorwege de kosten. Uh, dus actief beleggen heeft natuurlijk een kost. Omdat ten eerste je maakt meer transacties. Ja. Dus je koopt meer, je verkoopt meer. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook ja, de beheerders. Beheerders bij een, bij een bank um, of bij een vermogensbeheerder. Die worden natuurlijk betaald. Um, en worden natuurlijk allemaal doorgerekend naar de, naar de klant. Ja. En, uh, dus je ziet dat, dat uh, de kostprijs van actieve fondsen... een um, um, ja, veelvoudig zijn van, van de kostprijs van een indexfonds. En dat vertaalt zich natuurlijk in, uh, in rendement. Ja, dus eigenlijk je kan het zien alsof een actief fonds eigenlijk al een achterstand heeft dat ze moeten goedmaken op een indexfonds vanwege dat verschil aan kostprijs.
0: Maar weet je dat we in Nederland hebben, zijn we echt wel een aandelenvolkje, dus wij hebben in verhouding tot de wereld veel meer aandelen losse posities dan bijvoorbeeld fondsen of ETF's dan in andere landen. Um, voor mij is mede dat een van de eerste beurzen ooit is in Nederland gestart, heel lang geleden. Dus dat hebben we nog steeds, denk ja, dat vinden we leuk. Hè? En dan hebben we ook nog een beetje het handje van, van nou, weet je, ik, um, ik drink mijn koffie van Oud-Egbert, bij wijze van spreken, en ik doe mijn boodschappen bij de Albert Heijn-Aaho. Dus die aandelen heb ik gewoon, daar heb ik invloed. Uh, en dat is misschien iets wat mensen natuurlijk ook wel leuk vinden. Denk je, als ik nou bijvoorbeeld, stel je voor, ik kies, ik had inderdaad Amazon gekozen in de jaren negentig, of Tesla twee jaar geleden, dan had ik nu heel veel geld verdiend. Dat mis je natuurlijk met een passieve strategie. Hoe
1: zouden mensen daar naar anders naar kunnen kijken? Want het klinkt wel mooi, hè? We kennen allemaal het succesverhalen. Ja, tuurlijk. En, en dat, is, dat is een heel goed punt. En ik denk de beste manier, als je echt die actieve kriebel voelt van, weet je, ik, ik moet iets doen, is gewoon een klein, klein deel van je volledige portefeuille gewoon actief. Dus als je zegt van oké, okay, ik ga 90% gewoon heel saai passief leggen. Maar 10% hou ik over juist om, weet je, om, om, dat, om die uh, om dat actief deel van mij uh, te voeden. En, Um, dan dus wordt het dus meer een
0: hobby. En dan moet je misschien accepteren dat hobby's geld kosten, maar goed.
1: Uh. Ja, precies. En dan als je fouten maakt, dan is de impact uiteindelijk niet, niet zo groot. Nee, precies. Of dan, als uh, dat je alles doet. Ja.
0: En, en de andere die uh, bovenaan staat, die, uh, die vinden mensen ook nog heel lastig. is uh, Door gewoon te sparen, verlies je geld. Nou, Dat hebben we de laatste jaren natuurlijk heel actief meegemaakt... doordat de inflatie zo extreem hoog was. Uh, maar ik weet zelf, in mijn presentatie vertel ik dit al 15 jaar. Pas op met inflatie. Mensen denken, ja, ja het zal allemaal wel. Nu vinden we dat, maar... Uh, hoe, hoe omschrijf je dit? Of hoe leg je dat uit in het boek? Dat het niet alleen maar van een hele tijdelijke hoge inflatie is, maar dat je eigenlijk generaties lang ziet dat inflatie je geld opeet. Hoe, hoe kun je daar mensen in meenemen?
1: Ja, we één grafiek dat eigenlijk de, de, de waarde van een spaarrekening meet. Um, in, in reële termen, dus na-inflatie. Oh en ja, na inflatie. Uh, ja die, die grafiek gaat naar beneden. En dat betekent, ja, dus... Wordt gewoon, minder. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En ja, inderdaad, het is een moeilijk concept voor mensen om, om te begrijpen, denk ik. Dan is het jammer om dat te ze zeggen, ja, weet je, 10.000 euro, Want jaar heb ik nog steeds 10.000 euro. is dus nog, de, een klein beetje erbij. Een klein beetje bij misschien een beetje 10 euro erbij. Ja, je bent uh, toch een beetje rijker. Ja, ja. Maar mensen snappen niet dat... Of me, het is moeilijk voor mensen om te begrijpen dat als het leven ook tien, weet je, met 10% duurder is geworden, dat je uiteindelijk ja. verliezend uitkomt.
0: Ja, dat is altijd een heel lastig concept. Ik doe zelf ook een verhaaltje... Van oh ja, weet je, dan, als je dat gaat, gaat nou eens uitrekenen in sommetje. Nou, oké, okay, ik ben bijvoorbeeld 900 euro kwijt. Oké, okay, maar moet je die betalen? Nee, je krijgt geen rekening. Oh joh, je moet 900 euro betalen. Maar het is wel, als ik met Merel een weekendje naar Parijs zou willen, waar jij gewoond hebt. Nou, een lekker weekendje uit eten, nog een museumje, een keer een taxitje, een goed hotel, je bent ook 900 euro kwijt. Dat gaat dus niet, want dat is weg. En dat is wel een heel lastig concept om dat te begrijpen. Maar het is wel een heel belangrijk concept, want stel je nou voor dat ik over tien jaar naar Parijs zou willen bijvoorbeeld. Nou, dan ben ik dus meer dan 9000 euro verloren. En dan wil je misschien uh, nou ja, iets bereiken. Dus dat is belangrijk iets. Dus dat wil je ook met het boek bereiken. Uh, het eerste beleggingsboek voor mensen die geen tijd vinden om te beleggen. Om toch te beginnen om maar iets op te bouwen. Waarom vind je het eigenlijk belangrijk dat mensen iets opbouwen voor later?
1: Ja, ik ben echt heel bang voor de, voor de financiële toekomst van vrouw Jongen. Van mijn generatie en, en die van na ons. En dat is ook echt... De de reden waarom we curve hebben gemaakt.
0: Waar waarom, waarom ben je daar bang voor? Wat zie je gebeuren of wat zie je op hun afkomen op die generatie?
1: Ja, ik denk dat het demografische veranderingen zijn die ervoor zorgen dat onze pensioensystemen niet duurzaam zijn. Eigenlijk niet zijn aangepast aan, aan, de, aan de toekomst. Dus je ziet natuurlijk dat de ja, die hele babyboomer generatie uh, op pensioen gaat. En de meeste, de manier waarop de meeste pensioensystemen zijn opgesteld is dat de huidige werken eigenlijk voor de huidige gepensioneerden betalen. Dus dat werkt zolang er eigenlijk ja, veel meer werkenden zijn dan gepensioneerden. En dat die verhouding eigenlijk constant blijft of groeit. Maar ja. die verhouding gaat sterk omlaag. Omdat er gewoon ja, niet genoeg bewolking achter is. En we worden ouder. En we worden steeds langer, steeds ouder. Dus ja. ja, inderdaad, steeds meer een last op, op het systeem. En, en politiek gezien weet ik ook dat pensioen aan sleutel is. Gewoon, daar word je niet populair van. Nee. Dus ik zie ook niet... Dus voor mij is... Een pensioencrisis, een beetje zoals de klimaatcrisis. Van het is heel moeilijk om. om omdat het zo'n beetje abstract probleem is. Dat echt ver in de toekomst ja. is. En politiek heel moeilijk ligt. Um, en dus vandaar dat ik bang ben dat als de maatregelen komen. dan dat dan dat al te laat is ja, voor, ja, voor ja, veel mensen. Dus dan vind ik gewoon belangrijk dat want onze generatie. Um, en, en, en de jongeren. dat die gewoon beter voorbereid zijn. En, en ook gewoon deels financiële geletterdheid. Um, omhoog te tillen. Dat is, dat is ook, ook superbelangrijk. Want ik, ja, ik heb nooit echt een les over basisfinanciën gehad op school. Terwijl nee. vind, ja, dat is gewoon zo belangrijk. Als, als persoon moeten we zoveel belangrijke financiële beslissingen maken in ons leven. Zoals een, een huis kopen, een hypotheek aangaan. En, en het is eigenlijk ja, heel frustrerend dat, dat veel mensen gewoon niet daarvoor niet de nodige kennis hebben om, om, om die beslissing op om een goede manier te maken voor hunzelf.
0: Heb jij ook een tijdje in Amerika iets gedaan of niet? Ja. ja. Dus is jouw ervaring met Amerikanen daarin anders? Dat zij financieel geletterder zijn dan dat, dat wij als Nederlanders en
1: Belgen zijn? Dat, dat heb ik niet echt de indruk. Um, wel is beleggen eigenlijk veel um, veel, uh, veel normaler. Um, ook je ziet ook gewoon, zelfs aan de reclames. Ik heb de reclame gezien, omdat ik ja, nu ik in de financiële sector zit, ken ik alle grote namen natuurlijk. Ja. En en je ziet daar gewoon reclames voor Vanguard of BlackRock, gewoon op tv gericht aan, aan de directe consument. En ja, dat zie dat je nog nooit. Nee, zie je toch daar meer wel. Zie je dan beleggen, gewoon meer in de aard zit. Maar gek genoeg, heb ik niet echt de indruk dat mensen per se meer financieel geletterd zijn. Ik denk dat er gewoon minder een, een steun is op de staat om, om voor later pensioen. Um, ja, dus je moet, wel het, het, zelf zo, dus je moet doen. het wel ja. zelf doen. Ja, ja Dat zie je
0: natuurlijk bij ons in Nederland, en ik weet niet hoe dat in België is, maar misschien ook wel. Zie je dat in dat veranderen door wat je aangaf, veranderende bevolkingssamenstelling, en daarmee dat je meer zelf moet regelen. In Nederland noemen we dat de, de participatiemaatschappij die ontstaan is in plaats van de verzorgingsstaat. Ja, daar hebben we nog veel moeite mee, dat merk je in allerlei politiek, in de verkiezingen misschien zelfs, in allerlei... Uh, lethargische houdingen van mensen die dus niks doen, want denken, ach, het wordt wel voor me geregeld. Nou, Dat is natuurlijk niet waar. Uh, maar het is moeilijk om in beweging te komen. Dus jullie hebben ook beoogd om te zeggen, joh, snel laagdrempelig maken, met een boek wat iedereen ook makkelijk kan lezen, in verhouding tot de moeilijke boeken die er ook zijn. Uh, hoop je dat daarmee meer mensen uh, uiteindelijk eens dus iets gaan opbouwen voor later?
1: Ja, absoluut. En ja, het was belangrijk voor ons om een beetje het Nederlandstalig gat te vullen. Er dus, dus heel veel hele goede literatuur, maar voornamelijk... Het is literatuur
0: hè. Literatuur is al lastig voor veel mensen. Ja. Hè? Dus het is wel taaie kost vaak als je het hebt over de boeken die er zijn. En dat hebben jullie wel even. Dat gat hebben je gevuld, mag ik
1: wel zeggen. Ja, ik hoop het dat we in ieder geval ja, voor index beleggen dat we daar dat um, was nood aan. Ik denk dat ja. er zijn nog weinig boeken in de Nederlandse, Nederlandstalige markt. Daarover. En
0: bij, bij Curvo, kun je daar uh, uh, beginnen met een euro, 100 euro, 100.000 euro. Wanneer mag je mag je bij jullie naar binnen? 50,
1: 50? Ja. duizend? 50, 5, nee, nee, 50 euro, 50 euro. 50 euro mag je al ja. beginnen. 50 euro mag je beginnen. Dus juist
0: ja. ook die uh, jongere generatie die uh, moet, moet daarmee kunnen beginnen.
1: Precies, ja.
0: Mooi, en um, nou, even vanuit het, 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 het boek. Hè. Dus we zitten hier vanuit het boek, maar uh, je hebt ook uh, een aantal kant-en-klare in het boek staan. Dus daarmee wil je zeggen, dat hoeft niet altijd via Curva. Mensen kunnen ook daarmee gewoon zelf hun eigen portefeuille gaan creëren.
1: Ja, zeker. En we geven ook ja, volledig uit de doeken hoe je kan beleggen zonder, zonder curve. Um, ja. Dat is ja, het idee erachter, dat, uh, fonds, weet je. het is belangrijk dat mensen gewoon beginnen met beleggen. En, en sommige mensen zeggen van, oké, okay, ik doe het gewoon zelf en dat is prima. En dus geven we hun de, ja, de kennis om dat te doen. Andere mensen zeggen, oké, okay, zelfs na het lezen van het boek ben ik gewoon nog niet zo zeker van mezelf. Of, of wil, ik, uh, wil ik gewoon absoluut geen tijd steken. Ja. Dus dan je wil ik graag Curvo uh, gebruiken. Maar um, daar, die kant-en-klaar portefeuille, dat is... Dus, dat is eigenlijk het sterkte punt, denk ik, van een van boek, omdat ze maakt het super concreet. Ja. Werkt, we geven acht verschillende uh, portefeuilles. Het aan ja, verschillende profielen, eigenlijk. Dus iemand die uh, alleen een aandelen wil beleggen, dus wat meer risico kan, kan nemen, en bijvoorbeeld een jong persoon. Uh, daarnaast hebben we um, als, met obligaties, dus als ze iets, ja, iets veiliger, eigenlijk, iets minder risico, maar ook hebben een duurzaam portefeuille voor mensen die, voor wie het belangrijk is om. Duurzaam te beleggen. Oh ja. uh, de vastgoedliefhebber. Uh, dus voor mensen ja, die echt mee in, in vastgoed geloven. Het is in België echt. Uh, oh ja, dit is dus een vastgoedland. Ja, ja. Zeg, de Vlaming is met een uh, bakzin in de maag geboren. Oh ja. Um, dus daarmee hebben we ook aan. Ja, verschillende portefeuilles uh, voor verschillende profielen. Zodat iedereen eigenlijk zich daar wel in, in kan vinden. En we geven ook echt de effectieve ISE-codes, niet in het boek. Maar ik krijg toegang tot, tot de website. En daar zetten we eigenlijk alle uh, ease-en-codes, omdat ja, dat is iets dat kan, kan veranderen. Oh ja, uh, precies. Dus dus dan blijft het ook actueel naarmate precies, dat iets het verandert. is. en behoor...
0: code is trouwens voor de mensen die dat niet weten, uh, de code om een uh, fonds te identificeren. Ja, zo inderdaad.
1: zijn dus, uh, ja. echt de, de ETF's, de effectieve ETF's, die, uh, waarmee je zo'n portefeuille eigenlijk ja, meteen kan beginnen met beleggen. Ja, want
0: dat is natuurlijk wel zo. Kijk, die kan wel in die hangmat gaan liggen. Maar ik weet zelf, bijvoorbeeld, wij hebben in ons uh, vermogensbeheer bij NNK, hadden wij op een gegeven moment een fonds in... Um, Oost-Europa, maar dat sloot door de oorlog daar. En dan nou, op een gegeven moment kwam er wat geld uit vrij, moest dat opnieuw geallokkeerd worden. Nou, dat is ook iets wat wij dan kunnen doen. Hè. Daar betalen we ons dan wat voor. Dus dat is ook waar ik jullie in het boek wel. Je moet het als je het zelf doet, moet je wel wat dat soort dingen moet je dan gaan beslissen. Dus daarmee ja, heb je natuurlijk of een ingang naar curvo zelf, of dat je via die website mensen blijft helpen met die keuzes die ze moeten maken.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus we geven ook een aantal criteria. Leggen we uit van wat is belangrijk als je een ETF kiest, uh, waar moet je naar kijken? En bijvoorbeeld de, de grootte van een fonds is, is daarvan een van de aspecten. Waarom is dat belangrijk? Dat hoe, ja, de, een, voor een ETF-uitgever wordt een ETF pas winstgevend als er bepaald volume is. En dus kleine fondsen, ja, daar heb je een grotere kans dat de uitgever zegt van oké, okay, we gaan het fonds gewoon sluiten omdat het niet rendabel is. Ja. Dus dan, ja, dan komt het geld vrij en ben je geld natuurlijk niet kwijt. Dan komt het geld vrij en dan moet je weer, in, ja, moet je weer actief... Ja, dan moet je weer een keuze opstukken. maken. Precies, ja. dat wil je vermijden.
0: Ja, ja oké. Okay, dus dat soort concreet maakt het ook. Nou, super. Kun je, waar kun je dit in Nederland kopen?
1: Uh, alle boekhandels. Boekhandels uh, liggen
0: die top, uh, top 10? Kun je gewoon vinden natuurlijk. Zou je
1: vinden? Ja, maar... top 10 denk ik niet. Nog uh, niet, hè? In België waren we op een paar weken in de top 10 bestsellers. Nou, tof. Uh, maar dan zijn we jammer genoeg nu weer eruit. Maar uh, ja, gewoon in de, in de boekhandels of bol.com. Ja, ja kopen. Um, dus
0: de, ja. de hangmatbelegger van Joran Bronsma en Tim Neesmans Nou, ik zet natuurlijk in de show notes sowieso de link... Naar, is het nu de website het beste? Kan je het daar kopen? Of via... Ja, ja,
1: via de website vind je de link inderdaad. Dan uh... ja, doen we dat natuurlijk. Ja.
0: Um, ik ga ook uh, dit boek wat ik van jou heb gehad, heb ik gelezen. Ga ik weggeven uh, aan iemand die luistert. Wat is een goede vraag die, we ga, die diegene moet beantwoorden? En het goede antwoord ook moet geven natuurlijk. Uh, die jij zou willen stellen aan de luisteraar. Die zegt, nou als je dat uh, antwoord naar mij toestuurt via uh, LinkedIn of Instagram of whatever. Via mijn website. Dan stuur ik het boek op. Wat vind je dan, uh, wat, welke vraag en welke... Een goede antwoord gaan we natuurlijk niet geven, want dat is heel makkelijk. Maar ja. dat hoor ik van jou later wel.
1: Uh, moet ik even over nadenken.
0: Ja, dan moet je de vraag. Overval ik je natuurlijk een beetje onderspotten. Ja, klopt.
1: Of een gouden beleggingstip.
0: Uh, dat je altijd geld verdient met beleggen misschien. Dat je dan uh, die tip later nog een keer. Uh. Ja.
1: Okay, dan kan ik het wie, ja, wie is de uitvinder van de indexfonds? Oké, okay, wie
0: is de uitvinder van het eerste indexfonds. Ja. En daar heb je het goede antwoord op. Want daar ja. gaat de hele fondswereld vinden ook. Ja, maar wij waren de eerste, maar, wij waren de eerste, maar jij hebt ja, het een is antwoord. Algemeen,
1: ja, het is algemeen gekend. Oké, okay, Dus wie het
0: algemeen bekende antwoord, daar gaan we op. Ik hoor hem straks van jou, Joran, en dan ga ik hem opschrijven. Uh, en dan degene die mij dat goede antwoord mailt... Uh, via LinkedIn of Instagram. Voor mij is michiel.van.vucht. Uh, of uh, je kan naar michielvanvught.com, V-U-G-T. En dan heb je mijn WhatsApp-nummer. Kun je hem ook appen. En, als je, uh, en dan ga ik uh, Joran uiteindelijk zeggen. Ik heb zoveel goede antwoorden. En dan mag ik hey, een random nummer noemen straks. Als ik hem bel. En die krijgt het boek. Dus actie zou ik zeggen. En dan heb je het boek nou niet gewonnen straks. Geen zorgen. Want ja, gewoon kopen joh. Zoveel is het niet. En je wordt er uh, per definitie rijker van op termijn. Heb je nog een, een afsluiter? die zegt, nou, ik wil nog, Als ik nog, nog iets mag zeggen. Of heb je alles wel een beetje zo kwijtgekund wat je denkt, dit vind ik ja,
1: belangrijk? Ik denk dat, uh, ja, blijf vooral in je hangmat liggen als je eenmaal het boek hebt gelezen.
0: Dat lijkt me een uitstekende tip. Uh, het is wel, als we dit opnemen, ijskoud buiten. Dus je moet binnenop hangen, maar uiteindelijk uh, blijf lekker in je hangmat. Uh, Joram, fijn dat je hier was. En uh, heel veel succes verder met het boek en met Curvo. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, je vindt nogmaals in de show notes de link naar het boek en naar de website. En uh, stuur me dus een bericht, dan kun je het ook nog eens winnen. En ik zou zeggen, als je hem dan gewonnen hebt, geef hem dan door aan iemand anders als je hem uit hebt. Want zo kunnen we de missie van Joran ook helpen. Zoveel mogelijk mensen helpen met betere keuzes en daarmee hun eigen financiële toekomst veiliger stellen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. En trouwens, als je nog steeds al luistert, geef deze podcast vijf sterren, duimpjes, overal waar het moet. En abonneren, je weet het wel. Jo, doei.